0: Olá, pessoas, meu nome é Yara.
1: Oi, gente, meu nome é Grace.
0: E você está ouvindo Estação Mortícia.
1: Ah, acho que ia começar o podcast, né? Não tem podcast ainda, tem um
0: recadinho. Pois é, a gente estava ouvindo novamente esse podcast e a gente gravou ele há uns 3, 4 meses. Pois é, eu ia fazer aniversário esse podcast,
1: esse episódio, mas tudo bem,
0: né? É, a gente só veio aqui dar um aviso que ele talvez esteja um pouco datado, porque esse filme lançou, a gente gravou sobre e guardamos ele na gaveta. Esquecemos dele e vamos postar agora, porque a gente gostou <risos> do podcast.
1: Na semana que saiu assim, pra assistir num site aí, a gente já gravou, mas... Por motivos maiores, a gente não pôde postar. Tá. E a gente vai soltar ele agora, então vai ter umas coisas falando que o filme é recente, que nem é mais recente, então...
0: É, na verdade, o lançamento do podcast atrasou um pouco mais do que a gente gostaria. Pra vocês terem noção, no primeiro episódio, a Grace fala que tá no episódio 245 de Naruto, agora ela já terminou. Já faz mais de um mês que eu terminei Naruto. Pois é, números <risos> narutísticos, isso significa uma coisa.
1: Já comecei One Piece, então...
0: É, então, e não tinha quarentena, agora tem, tudo mudou, mas esses episódios antigos a gente ouviu e gosta deles muito. Agora a gente vai começar a mandar episódios novos pro Feed, então a gente espera que vocês gostem dos antigos e dos novos.
1: É, são episódios que a gente gosta. Não que a gente gosta da obra especificamente, como este episódio uhum. que vocês vão ouvir, mas a gente gosta do Snatchers, que vai sair logo em seguida, se Deus quiser. E Satanás também quer. Então.
0: Uhum. <risos>
1: Isso <risos> é awesome ouçam com o coração aberto.
0: Ah, mais uma coisa, eu queria agradecer a todo mundo que recebeu calorosamente nosso primeiro episódio. A gente ficou muito, muito feliz, porque a gente está muito animada com o projeto. Sim, Ai, foi muito
1: bom. A gente estava muito nervosa, apreensiva, como ia ser recepcionada. E teve hum. um movimento muito grande que a gente não esperava. Então, isso só animou a gente. E estamos aí na, na luta, vamos ver o que vai dar.
0: Exato, agora aproveita o episódio do Grito. Garanto que vai ser incrível.
1: Aproveita o episódio, não o um filme. <risos> <risos> ah, você acha que tinha acabado o recadinho?
0: <risos> então, a gente demorou pra postar o um episódio, mas a gente postou na semana certa, porque depois a gente descobriu que vai ter a série nessa mesma semana que tá indo ao ar. A gente tá lançando o episódio na quarta. E acho que na sexta ou na quinta tá indo ao ar a série do Grito na Netflix, que promete ser óbvio tão bom quanto esse filme.
1: Ai, vai ser uma delícia. A gente vai voltar, assim, eu espero brevemente pra comentar sobre essa série, porque... Ai, por favor,
0: eu tô muito ansiosa.
1: Ai, Ai só esse trailer, assim, já rendeu, assim, uma animação pra assistir. Que, meu Deus do céu. De... Ai, que delícia.
0: Pois é, então logo a gente volta a falar de O Grito, porque vale a pena, sempre. E é isso, agora aproveitem de verdade o episódio.
1: Ah, achei que ia acabar, mas acabou o recadinho. <risos>
0: Antes de mais nada, da gente prosseguir com o episódio sobre o filme O, Re o Grito, o remake de 2020, é, siga a gente no Instagram. A gente, por enquanto, tá só com essa rede social. É o estacãomortica. Uhum. Estação Mortiça, sem os assentos adjacentes. E segue lá pra falar com a gente sobre o que você tá achando do podcast. O que você acha do filme que a gente vai falar hoje. Pra pedir algum filme, um livro, uma série, alguma coisa. Uhum. Então manda uma mensagem pra gente uhum. lá. E fica de olho nos episódios novos que estão saindo. Se
1: a gente tiver uma atenção com muito carinho. E a gente vai falar com muito amor.
0: Hoje a gente vai falar do remake de O Grito, de 2020. E a gente vai fazer uma primeira parte sem spoilers, ou com spoilers muito leves, né, uhum. e depois a gente vai entrar e vai falar mais sobre algumas cenas, com alguns detalhes e aí essa escolha ou não ficar pra ouvir o resto do episódio, a gente recomenda que se você quiser assistir o filme e depois voltar, vai ser super legal pra gente continuar essa conversa, a gente comenta mais sobre a cena, só que não impacta muito a sua experiência filme. É, a sua experiência ainda vai ser boa ou não. Depende de você gostar do filme ou não. Depende
1: do seu parâmetro de qualidade. E vamos fazer pequenas ou talvez muitas comparações com os filmes originais. Que não, tão, não são tão originais.
0: Quando for pra falar dos remakes e dos originais a gente vai fazer em episódios separados porque merece. Ao contrário uhum. desse filme. Porque a gente Muito tá aqui pra jogar hate nesse filme. Porque a gente...
1: <risos> Muito hate.
0: Falou. Como é não episódios, episódio, a gente quer falar mal de alguma coisa, porque a gente se diverte fazendo isso.
1: Uhum. Sabe por quê? Porque os americanos, eles não sabem a hora de parar. Eles gostam de chafurdar na, na lama, assim, não tão nem aí. E o pior, é que o próprio criador não tá nem aí. Ele dá a val, assim, ó. Gente, só quero dinheiro. Me deu dinheiro.
0: Pessoa... eu ficava, eu ficaria muito, assim feliz se ele chegasse e falasse estragaram minha obra-prima, que foda esse povo, esses americanos fudidos e tal, mas não, ele tá ali no meio, entendeu ele tá ele ali, tá, tá, cara, ele, ele tá
1: na produção ele tá no roteiro
0: esse filme mas parece um reboot, que parece que é um spin-off, mas que na verdade é um remake de um remake olha, que confusão
1: ai, muita confusão, porque eu não posso falar muito porque eu não assisti a, a produção pra televisão que foi os de um mesmo só assisti é. já os americanizados assim. e gente, eu não sei sempre falam que, né, já é já foi mais ou menos errado, mas eu olho com muito carinho, porque são uns filmes que me davam muito medo quando eu era criança então eu, eu sei que é um cristalzinho mais ou menos quebrado, mas tá no meu coraçãozinho sabe?
0: Ah, eu tenho muito amor pelos remakes, nossa, eu lembro mais com amor do primeiro, porque aquele filme me pegou totalmente eu, fiquei, eu ficava morrendo de medo foi um dos primeiros filmes que me marcou muito uhum. me perseguiu por anos meu irmão sempre fazia o gritinho que faz no filme pra me assustar eu não dormia, entendeu? Então assim ele ficava muito marcado na minha cabeça e eu lembro que na época também teve o chamado certo? Uhum. Então eram dois filmes que eles andavam juntos, sempre que a gente ia conversar sobre o grito, alguém puxava o chamado o sobre o chamado, e puxava o grito e era uma coisa muito divertida na época
1: primeira vez que eu assisti o Grito, eu lembro que aquela cena do chuveiro, que a uhum. bofizinha tá tomando banho, e vem uma mão do Deus nada, eu sempre imaginava aquela mão quando lavava a cabeça, e eu ficava com muito medo, e aqueles dedos meio verdes me parecia lesma, eu achava que ia ter lesma na minha cabeça, porque...
0: Ai, que então vou embarcar pra falar do remake de 2020, porque ele tem uma cena similar a essa, não é mesmo? Sim... E me seguiu até em casa. Mamãe, o que houve? Qual é o problema? Temos que sair daqui agora. Então, por favor, Grace, dê a sinopse dessa obra-prima. O que acontece nesse filme?
1: Depois que uma jovem mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam investigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada.
0: Ah, e vale lembrar que ele tem linhas de narrativas diferentes, assim, ele se passa em vários anos, uhum. ele vai contando a história da casa, desde que a enfermeira chegou, né, Sim. até o ano que essa detetive tá investigando, então tem várias histórias, tem a história da, da Lin Shay, e do, do corretor, como é que é o nome dele, do John Shaw, ele também tá tudo com outra
1: coisinha de de terror, eu sempre lembro dele naquele, naquela série do Sleep Hollow.
0: Gente, do céu, você resgatou, né? Porque eu nem lembrava dele nessa série. Eu lembro dele em Star Trek, na verdade. Eu nem lembro dele em coisas de Terror.
1: Eu lembro, porque ele, se não me engano, ele era um xerife, um policial também. E aí, o, o cavaleiro vai lá e quebra a cabeça dele pra trás. Aí ele fica com o pescoço todo enrugado, assim, andando com o pescoço todo Ai. pra trás, assim. eu lembro disso, porque aquilo me gravou, e aí eu sempre vejo ele em Coisas de Terror e falo Olha o mocinho do Sleep Hollow!
0: <risos> Coitado, ele fez tanta coisa! fica uma cacete e rola Ai. a direção desse remake tá na, na mão do Nicolas Pesce eu nunca assisti nada dele, mas falam que o filme dele que é o The Eyes of the My Mother que é um filme maravilhoso, inclusive quero assistir porque eu me recuso, o assim, grito será a única coisa que eu assisti dele, porque não tem como, gente
1: Minha primeira experiência incrível, adorei Olha,
0: e ele também tá no roteiro, assim, então né, bem o...
1: naquela entrevista que você me encaminhou mecido ele falou que ele gostaria de pegar alguns aspectos dos clássicos né? E uhum. e foi, acho que só isso que ele trouxe para esse remake reboot. É. Esse filme, mais ou menos, que foi os Jumpscares. Pra mim, se resumiu a é isso.
0: Seu filme não traz nada de novo, né? Ele é um remake de remake, ele não se propõe a trazer nada, não pra mudar totalmente a história do, da franquia, porque eu acho que é normal você não querer se arriscar, e principalmente com um filme que ele falou que era muito amado pra ele, né? Mas uhum. ele não propõe nada de novo, assim, nada do que não tem nos outros filmes tem nesse, sabe? É totalmente como se a gente ainda estivesse naquele filme lá, com a Buffy, e, uhum. e é isso, ele não se propõe a nada é, Pegando um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo Não é mesmo? Que é o novo filme do Chuck? Você chegou a assistir?
1: Não, isso não
0: Então, é, opiniões controversas Eu gostei, tá? Tem muita gente que odiou eu gostei. Justamente porque ele se propõe a dar uma atualizada no Chug. Uhum. Agora ele é um... Tem drone. Isso. Tipo, tem isso, essas <risos> coisas assim. É bobo? É muito ruim? É muito ruim. Eu confesso. Mas eu gostei. Porque é divertido, entendeu? Uhum. Dá uma revitalizada. A gente também tava falando de outros remakes que mudaram o estilo em relação ao original, que era a morte do demônio também. Uhum. Ele não era mais tão aquela coisa engraçadona do, do primeiro filme.
1: Mas eu tenho que ver até que ponto é esse, o Evil Dead, os primeiros, eles são engraçados. Ou a gente vê com esse olhar engraçado por causa do ano que a gente assistiu, entendeu?
0: É, mas eu acho que aquele segundo filme é bem engraçado, né? Tipo, contar com a casa inteira se mexendo e dando risada do Ed. <risos>
1: Tipo, Massacre da Serra Elétrica 2 Eu achei super engraçadinho Porque o Leatherface Tá tipo todo bobãozinho assim E ele fica fazendo umas carinha, uns olhares Assim, meio engraçadinho Eu falo, gente, o que, que é isso? O que, que eu tô vendo?
0: Ai, Deus. A gente gostou tanto do grito que a gente já já foi pra Massacre da Serra Elétrica 2 Música <risos> Esse remake, ele faz várias referências a lugares e personagens dos filmes antigos. Mas, na real, nenhum ator quis voltar de verdade. Tipo, não os... pelo menos os espíritozinhos ali, né?
1: Assim, eu, eu achei assim... Eu acho que, pra quem nunca teve um contato com o um grito, assim... Foi jogado do nada, assim... Caiu, assim, no seu colo. Ó, isso aqui é uma referência a isso aqui, ó. É verdade. Fazer uma referência.
0: Mas eu acho que funciona pra pessoa que... Sabe aqueles filmes que a gente vê, tipo... Ah, uma família morou aqui morreu e tal, não sei o que, sabe? Uhum. Se envolveram com aquele caso, mas na real a gente não se importa. Porque na real já passou e a gente... Tipo,
1: homenagem, assim, sei lá, não sei. Isso. Eu acho que, assim, que nem a gente tava conversando aqui... Você falou que é uma obra muito especial pro diretor. E além dos jumpscares, assim... Eu acho que foi isso que ele pegou. Que ele falou que ele gostaria das cenas das mãos saindo da banheira. Ou as pessoas olhando, assim, atrás da parede... Uns cabelos assim meio estranho, e além disso, eu acho que a única coisa assim que, que ele quis pegar foi o contexto dos filmes originais, que é o fato de acontecer uma tragédia e nascer uma maldição ali.
0: Hum. Ponto,
1: porque nos outros filmes uh, tem o primeiro conta essa questão da, da maldição nascendo na casa, o segundo é mais até que ponto essa maldição vai, e aí o terceiro é uma nova maldição nascendo. E aí, no reboot, a gente tem uma outra maldição na cena, assim. Então, tipo, gente, para de matar as pessoas que você ama na sua casa, ah, é. entendeu? Não é que é uma maldição, assim, do nada.
0: Esse negócio da maldição tá bem estabelecida. Mas, por exemplo... Tá, você não assistiu o remake, você não viu os outros. Mas eu acho que aquela imagem é muito marcante, sabe? E eu acho que, por exemplo, os espíritos desse, que é o pai da menininha, né? E mas a menininha... Tô. Isso. Eles que voltam e ficam assombrando as pessoas e tal. Eles, mano, eu não tenho... Grace, na minha opinião, aquela maquiagem era horrível Era péssima Tipo, péssima, péssima, péssima Tipo, péssima pro nível de produção Que é essa, sabe? Não era uma coisa Tipo, sem grana, era uma coisa mais Tipo, a gente tem um dinheiro para homenagear Essa obra e tal Pra mim, seria muito mais honesto se você falasse Que era qualquer outro filme E colocasse Verdade. aqueles fantasminha vagabundo Que eu não gostei da maquiagem, desculpa, mas Os outros, era uma coisa super assim Rosto branco <risos> E ficava muito ficava muito mais assustador. Teve uma cena que foi muito bem elaborada ao jumpscare, só que a maquiagem dele tava tão zoada, que eu te juro que eu pensei que fosse uma pessoa, não que fosse um espírito. Então eu fiquei meio confusa quando ela ficou assustada. Eu falei, por que, que você tá assustada? É uma pessoa, mas não era.
1: É o baixo custo, era É tipo séries anos 90.
0: Ah, olha... Recursos mas eu não perdoo, porque maquiagem zoada de Buff eu perdoo, entendeu? Porque a gente não leva a época, aquelas maquiagens das do, próteses dos vampiros, mas
1: sim, e realmente que nem quando eu tava assistindo e a gente tava comentando eu falei assim, esse filme é tão ruim que nem os jumpscare funciona, gente não funciona.
0: Eu acho que algumas cenas elas são bem construídas, a ponto de querer conduzir a você ao interesse e até ao susto, só que do nada ele fica, ele meio que se perde, parece, sabe? É uma uhum. produção tão sem alma, tão, Fabricada, que ele faz essas cenas Aí depois ele já pula pra uma coisa Que é totalmente diferente e, e nada com nada E você só fica assim, ué, não funcionou Porque você não, não, não levou até o final uhum. A proposta Parece que tinha, sei lá, muita gente Metendo a mão no trabalho Sim. Essa foi a minha impressão do filme, assim, no geral
1: eu acho que também, eu não sei, pelo fato de ser Quatro linhas temporais sendo contadas Ao mesmo tempo, e aí é muito Sustinho pra acontecer, é muita desgraça pra acontecer Então a gente dá um jumpscare aqui Corta a ponta cena do John jumpscare E parece que foi isso o, próprio, o diretor de Bohemian Rhapsody Lá Ai meu Deus
0: Falando dos núcleos... Então,
1: a primeira cena remete à casa original onde a maldição foi estabelecida lá, da Kayako, lá no Japão. E a enfermeira teve contato com a casa e pegou a maldição e volta os Estados Unidos. Chega em casa, já, já chega virada no jiraya. No cu e gritaria para todo mundo, morreu. Pau. Aí a gente pula para quem? Pro retorno, né?
0: E aí ela mata a criança folgada, depois mata o marido e se mata... Olha... Vamos começar com os spoilers? Porque eu já quero falar coisas, especificações das cenas para poder falar mal com propriedade.
1: <risos> Vamos, gente, spoiler. Como vocês estão vendo que esse filme é maravilhoso, né? Então...
0: Eu acho que, assim, vale a pena. Se você quer falar, assim, que viu o filme...
1: E pode falar mal com propriedade?
0: Falar... Ai, gente... Então, a mulher se mata na, na escada, né? E o sangue joga pela vidraça. Pela né? vidraça, coisa ali. é bem
1: artístico.
0: Ah, Maria. E, meu outro ponto, assim, que eu quero já exaltar, que acontece no filme inteiro. O diretor falou que o filme ia ser para maior, de, não para maior de 18, mas essa é uma coisa mais adulta, né? Uhum. Que não era só pra adolescentes. E eu vi isso em várias artes e tal. E quando eu vi isso, eu pensei, ok. Ou a gente vai ter uma coisa mais lenta, uhum. ou a gente vai ter uma coisa super gráfica e, e grotesca de sangue. E eu achei que esse filme, por exemplo, tem algumas coisas que tem sim muito sangue. Por exemplo, a cena da Linchey corta, cortando os dedos. <risos> que eu achei maravilhosa, pra mim o melhor núcleo ela e... tava com fome her. mas lincheia é maravilhosa gente. é uma pessoa à parte e a cena da mulher quebrando o braço quando ela vai bater o carro uhum. ela bosta. mas até aí pra mim, tipo, é só isso que teve, assim, mais de, de gráfico porque, por exemplo, quando o corretor vai matar a esposa nem mostra, sabe? não,
1: só mostra o já acontecido
0: e eu acho que se você mostrasse aquilo, ele matando uma mulher grávida porque ela já ia estar criança, né? uhum ia ser muito horrível, assim. Não que eu queira ver aquilo, mas, tipo, se você vai se propor a fazer um filme assim... Mostra, mostra tudo. Mostra a morte. Mostra tudo, sabe? Porque mostrou todos, menos esse. Verdade.
1: É, mas é verdade, mostrou todas as mortes, menos menos a dele e a dela. Enfim, voltando é. para linha do tempo... <risos> gente tem, né, que aí teve a enfermeira. Algumas mortes foram bem semelhantes à A primeira motição, que teve a criança afogada na banheira. Teve a morte do pai, que quando o marido vai matar a caiaco, ele também tipo, tenta quebrar o pescoço dela. E onde fica aquele barulhinho de gente sufocando o tempo inteiro. Que ele também tem isso no filme. E aí teve a filha e ela se mata lá na escada. Aí teve o corretor.
0: É com o corretor aquela cena do banheiro, que ele sente a mão na cabeça.
1: Isso, teve aqui a cena clássica do banho com a mãozinha na cabeça. E depois, nessa, nesse arco dele assim, teve aquela cena da criança, que ele fica cuidando da criança. Gente, se você acha uma criança sozinha, abandonada em casa, você não fica esperando os pais. Você chama a polícia, chama o serviço social,
0: entendeu? É, né? Oh, meu Deus. Mas aí, depois dessa noite, ele volta pra casa e mata a esposa grávida que estava, né? Sim.
1: Gente, essa criança não serve pra nada, gente. Nada. Eu acho que foi pra pegar um ponto dele, assim, né? Pro fato da mulher dele estar tá grávida, então ele tava, acho que, com um instinto, assim, mas...
0: E impacto visual, eu acho que ela como espíritozinho ali, ela causa mais impacto visual do que o cara, por exemplo. Desculpa, que minha gata tá miando demais, Yara. Eu não tô vendo, mas tudo bem, a gente é um podcast cat-friendly. Ela quer
1: entrar no quarto e ela tá batendo muito na porta.
0: Tadinha, deixa ela participar. Ela quer falar de o um grito também.
1: Tadinha, ela é mais gata classuda, ela não ia se procura tal coisa. Mas enfim, aí então tem essa questão dele, dele tá meio que sensibilizado, que é cuidar da criança, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí surta, né? Porque quem é que pega ele? É a enfermeira, né?
0: Quem que pega ele?
1: É, que ela começa a assombrar ele.
0: Eu nem lembro da, da parte dele. Eu lembro da mãozinha. E eu lembro que ele chega na casa dele e já mata a mulher dele. Não,
1: né? bicha. Ele tá lá cuidando da criancinha. Aí a esposa dele liga, pergunta. Ah, você não vai vir embora? Que não sei o que, que não sei o que. A gente tem que conversar sobre nossas nossa criança. Aí, toca a campainha. Aí ele vai lá, olhar na ah, na é? porta tá a enfermeira virada de costas. Verdade. É, quando é ele olha pra dentro, a criança sumiu. Porque crianças é dessa. Se a
0: criança some, pode ter certeza que o capeta vai aparecer. Pois é, aí ele vai embora, mata a mulher e tchum fechou. Fechou, fechou aí o
1: óculos. E aí depois vem os casa... o casal de
0: idoso gente, que é o melhor arco assim, ele tem um sucesso naquilo que é o arco dramático, a coisa que impacta, não muito, mas tem o que? Lin eu eu sou muito suspeita porque eu gosto muito da Lin porque eu acho que mesmo quando o filme é ruim ela se, ah, se tá propõe ali. a fazer uma coisa legal, ela, ela, ela fica com aquela cara sorridente, ela, ela é maravilhosa, eu amo essa mulher. Se ela se
1: propôs a participar é porque aquela obra tem potencial, gente pelo amor de Deus, só que não nesse caso
0: mas Aquela cena da, da Lynche cortando os dedos é uma coisa que pra mim é especial. Lynche. Aí a gente tem um plot da Lynche que ela já tá doente, acho que ela tem é, câncer no cérebro, não era? Isso, é uma doença psicológica. E o marido dela chama uma mulher pra fazer um. Pelo que eu entendi, é um suicídio assistido, né? Gente, isso não
1: faz o menor sentido? Pois é.
0: E aí a mulher fica assim: olha, eu não posso fazer o suicídio assistido porque ela não tá em condições de falar, eu quero isso. Então eu vou ficar aqui te ajudando. Até aí, gente. Assim, o serviço dela é aquilo. Do suicídio uhum. assistido, né? Só que, eu não entendi por que, que ela ficou lá. Porque não necessariamente é parte do trabalho dela. Mas ok, aí ela fica lá. Coitada. Fica lá de boa, que é a Jack Weaver, né? Que ela fez Bert Box. Uhum. Que é uma atriz que a Grace falou que já viu tudo quanto é lugar. Não sei eu da onde.
1: Também não sei. Eu confundi com a véia do primeiro filme, gente. Sorry.
0: Quando acontece esse plot da Lynn com o marido dela, ela acaba matando o marido dela, e ela tem conversas com a menina, e todo mundo acha que ela tá louca.
1: Uhum.
0: Até que essa Jack Weaver lá, que é a menina do a mulher do suicídio assistido, ela vai no mercado volta, e a Lynn Shea já matou o marido dela e tava cortando os dedos dela. Aí nisso ela vai e tem um acidente que nos leva a detetive do futuro.
1: Sim, e também tem um plot do ex-parceiro do policial, ou seja...
0: Puta que pariu, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Puta que pariu. Tanta linha narrativa e não... Coisa... Olha, eu acho que eles se proporam, falaram assim... Vamos fazer uma coisa que é dramática, que vai emocionar as pessoas. Mas, puta que pariu, eu não me importei com ninguém nesse filme.
1: Não mesmo. E esse cara... Nossa... Ai, não tem nem o que falar, porque esse plot do, do, do ex-parceiro dele é muito chato. Ele fica stalkeando a casa, gente. Se a casa tá amaldiçoada, você não volta pra casa, gente. Você fica longe da casa. Ele não, ele fica lá no jardim, na chuva, olhando a casa.
0: A melhor pessoa desse filme é o parceiro da detetive, que é o ex-parceiro desse cara, porque esse cara foi hospitalizado, que ele fala pra mina, assim, que é a Fiona, né? É a menina que fez Mandy. Fiona... Não vai lá, tá ligado? Porque eu nem entrei lá Porque é uma coisa meio estranha, uma vibe meio sinistra Meu parceiro uhum. entrou lá, ficou louco E ela faz o quê?
1: Vai lá Ela vai lá
0: esse homem, assim, ele não serve pra quase nada, né? Esse uhum. detetive. Porque ela chega a falar pra ele, que, assim, a, a escapatória é tipo, queimar a casa e tá, tal, tá, tá, e ela vai lá sozinha, não serve pra porra nenhuma. Mas ele é criança. criança pra...
1: Eu levo o fim de tela. Ela
0: leva a criança pra queimar a casa, mas não leva o cara. Que é uma policial também, ele não ia, né? É, é verdade. Ajudar no incêndio, mas assim, faria um pouco mais sentido ele estar tá ali, porque ele, na verdade, ele só tá ali pra falar, gente, para de ser doido, mas não adianta muito, porque as pessoas em filme de horror, elas não querem parar. Uhum. Elas querem insistir
1: no erro. Verdade. É porque eu pensei que nessa narrativa dele ser assim meio reservado e falar, não se mexe com as coisas que você não deve. Porque eu pensei que no final ele ia se simpatizar por ela, pela criança e depois ia chegar lá e falar assim, deixa que eu cuido dessa porra aí porque começou comigo que não sei o que, não sei o que lá, ah, mas Ou não. Ajudar.
0: Sei lá, porque eu acho essa atriz que faz a Fiona, eu acho ela muito boa. Só que nesse filme, pra mim, ela tá sem carisma nenhum, uh -uh. assim. Ela tá um papelão. E não sei se é da personagem, ou se foi um jeito que ela quiser tratar ela. Porque ela acabou de perder o marido também, né?
1: Uhum. E ela passa meio essa questão de, ah, eu tô cansada.
0: Sim, Mas aí é que eu não consigo nem sentir o amor dela pelo filho dela, que ela tem algumas cenas com ele, Sim. sabe?
1: Ela só fala assim: ó, eu te amo, vou lá tacar fome na casa, é. tchau, se cuida aí, não abre a porta.
0: Porque, como a gente falou, todos esses plots, eles têm um arco dramático, as pra gente tentar se importar. A enfermeira mata a família, né? Uhum. Os corretores eles estão. É, a mulher tá grávida e a criança tá com, com um problema já na barriga, certo? É ele já vai nascer. Ser Isso, e aí. É, aí os, o casal de idosos tem a, a mulher que tá com câncer de, no cérebro uhum. e, e essa mulher acabou de perder o um marido, só que a gente não se importa com nada, porque nesse caso da Fiona, que eu acho que a gente devia se importar mais ainda porque ela tá ali tentando salvar uhum. o filho dela, ela tem chance salvar o filho dela não, assim, salvar ela também, né sim, porque ela tem chance de ser salva, os outros já estão todos mortos
1: é tipo, tudo uma questão de, de ela mostrar ser forte, ser mãe, uma mãe solo, que tá reconstruindo sua vida do zero, depois de uma perda muito grande então ela já tá meio abalada E tem esse contato com os espíritos E que não sei o que, mas tipo, meu Você não, não, não mas não, vai, vem. não rola Você não, não consegue se apegar com ela Nem com a criança ah, Nem com o próprio espírito que morreu lá na casa Tá tudo meio assim ó.
0: A criança, que assim a gente já vai pular pro final ou a gente vai não falar Não
1: falar, é tudo ruim
0: <risos> A criança, eu queria muito que esse menino Tivesse feito mais alguma coisa, mas nada Gente, nada, a criança Era assim, decoração, e pior que ele Ficava com uma carinha, tipo, ela, ela levou Ele pro trabalho hum. lá pra delegacia Falou, senta aí, vai, vai, vai ler o negócio Aqui, eu Ela deu um caso Pra, pra o menino, ela foliou, viu Uma foto de, sei lá, deve ter sido do sangue E falou, eita, isso não posso estar pra criança <risos> Gente,
1: mas aí, inconsequentemente, tipo, ela se preocupa em não mostrar umas fotos explícitas para querer que daqui a pouco leva ela para é, dá pra
0: ver, pode ver que ela tá ficando já louca, assim, por causa da perseguição, né, do fantasma com ela. Mas mesmo assim, eu acho que nada é bem construído bastante pra gente se importar.
1: É, é que assim, depois que ela entrou na casa e os, os espíritos começaram a perseguir ela, eu, tipo, não percebi ela, tipo, perdendo a lucidez, sabe? Parecia que ela o que saco, mais uma vez o fantasma tá aqui me perseguindo. Tipo, um dia normal, sabe?
0: Eu gosto muito daquela cena do banheiro com ela, que ela apaga a luz e o cara aparece, ela liga de volta e ele desaparece. E ela cagou pra isso também, né? Depois saiu <risos> Então, é isso que eu falo das cenas que parecem que vão ser bem construídas e vai te levar alguma coisa e... Leva nada, assim, sabe? É só uma cena boa jogada num filme que não vale a pena.
1: E outra coisa nessa cena... Eu não sei se foi antes ou foi depois que apareceu o fantasma na casa dela. Que aí depois ela começa a rondar a casa com uma arma, com uma criança dentro da casa, gente. Parece os policiais aqui do, de Brasil, que nada, não tem treinamento nenhum.
0: Ela tava um, num nível... vale citar que além do roteiro ter sido feito pelo Nicholas Pass, tem o, o Takashi, né, então uhum. né e tem o Jeff Butler, que ele fez o roteiro de Maligno, que é um filme bom e também fez o remake de Cemitério Maldito então assim, que é horrível então a, é um monte de mão ali tentando fazer alguma coisa funcionar, mas parece só uma coisa muito uhum. remexida no final, que não, não deu certo.
1: certo é, não sei, não sei se cada um tentou dar uma visão assim a cada linha do tempo foi uma visão de alguém, que no final eu teria que dar certo, mas não deu certo Nem eu se encontrou, nenhum casou e não tem coesão nenhuma.
0: Não tem coesão nenhuma gente, que tristeza. E o filme parece assim, essas linhas narrativas que a gente fala é, tem muita coisa acontecendo, só que é tudo tão desconexo e confuso, porque eu achei a narrativa não linear meio confusa uhum. até. É, eu achei que ficou chato o filme Ficou muito chato, assim. Tanto que o filme tem uma hora e meia, é ele mesmo. não é um filme longo. Mas pareceu que tem, tinha, sei lá, duas horas. Não parecia que Ai, não ia acabar eu, eu assisti outro dia. Ah, é verdade. Né? Você dormiu.
1: Fala. Eu assisti outro dia, assim. Coloquei de fundo, assim. Gente, uma hora acaba. E tem quem também, que você não mencionou, o Sam Raimi.
0: Ah, é verdade. O Sam Raimi tá na produção.
1: Um puta nome, por sinal.
0: Assim, eu, eu levo muito respeito a tudo que ele faz, produz assim, tudo bem que tem, tem coisa legal, tem coisa não tanto assim ele recentemente fez o Crow hum. que é o, aquele filme que os jacarés invadem a cidade né, que é a Laga, que é um filme super Meu legal, Deus, eu aliás confundi é com
1: o sabia?
0: eu falei é, Crow, sim, né? sim, é
1: quando eu tava lendo eu confundi com o Raul, falei assim, lá
0: ah, não. Não é. Raul é outro filme. O Crow, em português, ficou Predadores Assassinos.
1: Que tem a... A... a Caia, né?
0: É. Que é um filme super tenso. Que é super divertido esse filme. Ele é muito legal. É um filme muito bom. Ah, e a gente tem que falar do final também, né? A gente chegou ao final com aquela cena. Deixa eu ressaltar primeiro que eu gostei da cena final. Se ela fosse feita e jogada no meio do filme, em algum outro momento. Que não fosse o final. E não daquele é porque, jeito. Porque assim,
1: ficou muito estranho. Porque assim, nessa questão... Eu vou, a gente vai ter que comparar, porque não tem como fugir disso, assim, né? Na questão do...
0: do... Ah, é, a cena final do remake é ela abraçando o filho dela, que ela acha que é o filho dela, só que o filho dela vai embora, e ela tá abraçando, né, o espírito dela. menininha, minha, como... que
1: não parece pra nada, que só fica lá
0: pra aparecer e deixar as pessoas meio boladas, mas não, não faz nenhum mal. Que tem a mão podríssima, assim, tem a hora que ela sobe da banheira... <risos> Podre, mas achei legal só essa parte também da maquiagem A da mão, mão, né? Porque o resto minha filha é só água... água molhada no cabelo no e nariz. muito
1: sangue saindo do nariz também, né? Que gente, não, não. <risos> assim, nos, nos outros três filmes, ou as pessoas morrem de uma forma muito bruta, assim, bem pesada mesmo, e isso mostra depois, ou elas desaparecem do nada, puf, embaixo do lençol sumiu. Que isso acontece, se não me engano, no segundo filme do Grito, e aí nesse final do remake acaba aí. Ela tá lá, abraça o menino e acabou Aí tipo, mostra a, a casa sendo Por fora, assim, né, a câmera Filmando as, as janelas, a fachada da casa E acabou aí, a gente não sabe o que acontece Os
0: créditos fica sobem. Não, não sobe
1: fica um montão ali naquela casa
0: Ah, é, não, os créditos sobem Na casa mesmo, né Fica tipo uns três
1: minutos ali naquela fachada da casa Eu fiquei olhando porque eu pensei que ia aparecer algum espírito Na janela
0: Eu também pensei na janela, mas na janela aparece alguma coisa Eu acho, não aparece?
1: A gente esperava que aparecesse porque tinha que ser melhor é. que isso
0: É um desfecho assim Decepcionante De verdade Que podia ter feito Uma coisa muito legal Eu acho a cena Final legal Eu, eu gosto Só que eu não gosto dela ali E não leva a lugar nenhum assim. não, Então não é que Todo final precisa ter uma não. resposta Não precisa Só precisa ser bom e não é o caso, Tem não que foi instigar bom. instigar
1: você a pensar. Mas nesse caso, eu não quero pensar. Eu
0: não quero pensar. Você não me levou a pensar, você eu me levou a raiva. A raiva e se
1: eu, eu pensava mais raiva ainda. Porque assim, se a gente começar a parar pra levantar alguns pontos... Se a mãe sumiu... E a criança, gente? E foi pra escola. Tava na escola e a mãe sumiu. O pai morreu. E aí? Ela morreu, ela desapareceu. Não tem, não tem porque E aí a gente fica, e aí? Tô só aquele meme do compadre Washington no ônibus, assim, olhando pra janela, entendeu? Porque
0: é isso que esse final me deu. Só que você não tá sorrindo igual ele. Porque ele tá com um sorrisinho presunçoso. Você... É um sorriso tá de decepção,
1: Yara. Ai, tá.
0: Pra mim é um... Assim, não... é
1: pra mim é um... Assim,
0: e eu vi uma entrevista com o diretor. Ele tava até o... <risos> John Cho. O John Cho junto. E eles comentaram que eles topariam fazer uma continuação. Caso tivesse a grana e tal. Tomara que não. Tomara eu que acho que não. não. A gente não é ligada nos números, né, uh -uh. Na igreja Mas, gente, não tem como, assim. Esse filme, ele é uma decepção absurda. Eu não vi ninguém falando bem dele. É uma coisa que... é muito decepcionante. Tanto pra quem viu os filmes Sim. antigos, tanto pra quem tem, tá chegando agora e vai ver esse filme só porque é um filme de terror e tal. É... Não causa impacto nenhum. É super fabricado ele,
1: assim. Sim. Mas assim, era se a gente pensar, assim, em franquias que foram longe demais, a gente tem Velozes e Furiosos aí, ó. O grito vai ser o Velozes é. e Furiosos do terror.
0: Ah, mas eu vejo as pessoas gostando de assistir Velozes e Furiosos ainda. E esse filme não foi, tipo, nem divertido. Por exemplo, eu sei eu não gosto de Velozes e Furiosos, mas eu sei que se eu parar pra ver, com boa vontade no coração, eu sei que eu vou me divertir. Esse não foi divertido, sabe? É que nem o do Chuck que eu te falei. Eu acho assim que aquele filme que teve, acho que foi ano passado, foi longe demais e não precisava. Mas eu acho que foi divertido. Eu, eu assistiria de novo. A esse ponto que eu achei divertido. Esse eu não assisto de novo, nem se me pagarem. Tem assim. pra
1: tentar achar uma explicação. Não. Não vale a pena. E qual que é sua nota final e era Andrade
0: A minha nota é não gostei. <risos>
1: por estrelinha, que nem um letterbox de 0 a 5.
0: Olha, no letterbox tem um e entendeu? Só porque, das, de algumas cenas gráficas, especificamente e porque teve essas cenas que eu achei que eram divertidas, iam levar a algum lugar e tal, mas, sinceramente, é um filme que, pra mim, é super esquecível. Eu acho que daqui três meses, eu nem vou estar lembrando de alguns detalhes Vai dele. ser tipo,
1: ah, aquele filme do grito. A verdade, teve o um filme do grito.
0: É. <risos> Exatamente, eu acho que vai ser super esquecível. Mas ele
1: assim. deve ser esquecido no
0: churrasco, gente, pelo amor Deus. Tomara, mas não tomara pra falarem assim, pô, esqueceram aquele filme do Eu Grito, de 2020? Vamos fazer outro remake? Não é nesse ponto. <risos>
1: é uma, vai ser sempre uma referência pro mal. Coisas que a gente é. não deve seguir. A gente tá vendo o Grito aqui de 2020? Vamos pro outro lado aqui, ó.
0: Vamos tentar ir olhar. Uma de e qual é a sua nota? Eu dei
1: um. Porque foi uma insulta na <risos> minha franquia Cristalzinho do coração, porque os americanos não, não sabem a hora de parar. Ver a Disney com seus... Seus live action aí, entendeu? Siga. No <risos> more. Ai, gente. Stop pelo amor de Deus. E acho que foi só por algumas questões, assim, pelo fato de terem mostrado um pouquinho na caiaco, assim, essas coisinhas. Eu, o que mais que eu gostei? Gostei do, do mocinho do Sleepy Hollow, o John Cho, porque eu gosto dele, ele é simpático.
0: Nossa, eu gosto muito desse ator. Eu adoro ver, assistir ele. Qualquer coisa que ele faz eu acho Sim, divertido. Sim, você fica,
1: você vê a carinha dele de simpático, assim, é. você gosta.
0: É até triste porque ele aparece pouco no filme, né? Então, ele e, ali e em cheio, por eles e por que
1: ele tá, ele na capa, assim, tipo, ele que vende esse filme? Não sei por quê.
0: Ele é, uma, ele é uma pessoa legal, entendeu? Tinha que ter alguma pessoa legal vendendo, porque como eu te falei, a menina, o detetive, ela não, por mais que ela seja a linha que puxa essa história de trás, ela não tem um carisma bastante pra fazer isso. E também a, a cena com o Jojo, jo, ela é a cena que é a mais assim, wow, que é aquela do, do uhum,
1: Clássica, clássica. E aí, é, eu gostei dele, gostei dele em cheio, achei ela muito porreta. Então, acho que foi isso que valeu um, assim, poderia valer mais, porque esses cristalzinhos carregaram o filme nas costas, mas ai, foi um um o um, um, que que fala? né peso esqueci o nome ai né estorvo não é... ai esqueci a palavra um fardo menina um fardo um fardo quer fazer nada <risos> <risos> já perdeu um...
0: já perdeu ai <risos> Olha, se tiver outras coisas também Em relação a esse filme A que gente vai assistir dois, Porque a gente é idiota A gente é tonta A gente viu a freira Mesmo com os avisos ali uhum. no trailer De que não era bom Na verdade Eu acho que você deveria assistir Esse filme com a
1: sua mãe era. Ela ia amar é, Eu assisti com mãe. ela
0: <risos> Ela odiou Ela tem muita boa vontade Com alguns filmes E ela odiou Ela achou muito Ela chato. passa
1: por né? Adriana, tadinha
0: Ela deu uma cochilada E eu nem tive coragem de acordá-la Que eu, geralmente Quando a gente tá assistindo O filme junto Eu dou uma cutucada nela Pra ela voltar a assistir Eu falei Não vou fazer isso com a minha mãe. Deixa ela dormir. Não
1: julgo, porque fiz o mesmo. Então é isso, gente. Essa é a nossa questão. só que não muito boa pra vocês. Vão de coração aberto. A gente pode estar sendo muito crítica, muito chata que coisa que a gente realmente é.
0: E a gente gosta de muita coisa Sim. ruim, então... Mas vem conversar com a gente, a gente gosta de conversar sobre esse tipo
1: de coisa. Mas o que, que vocês acham desses remakes americanos, de filmes asiáticos... Que tem um nome muito grande lá fora, que nem a o Grito, o Chamado... Se vocês gostam desse tipo de comparação, se vocês querem ver mais... Tem algum outro tipo de filme que vocês querem ver, que a gente traz, a gente vem falar mal, a gente vai falar bem.
0: Mas a gente vai conversar, é isso Sim. que importa. E se você discordar da gente, vai lá no Instagram e a gente vai falar dos filmes que a gente acha divertido, é. né? De coisas assassinas. Coelhos. Tomates. palhar, Tomates, essas coisas. Então a gente, gosta, a gente gosta desse tipo de filme. Então assim, nossa opinião... É pra levar, ser levado a sério Mas tem que ser levado a sério com essa coisa Que
1: gente. a gente não tem parâmetro nenhum Pra, <risos> pra falar disso
0: Não faz
1: isso, gente, bicho. Tem, amiga. De capivara que mata as pessoas também E é isso Espero que vocês gostem Compartilhe, dá o seu joinha O seu like, favorita Não sei o que, deixa salvo E é isso
0: É isso, tchau Até, Até semana que vem, vem. É isso, gente. Tchau, tchau. tchau.